0: Het idee voor Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band komt van Paul McCartney. Hij wil hiermee de Beatles een soort alter ego geven. Ze voelen zich gevangen in hun eigen band. Ze besluiten om te stoppen met toeren en als studiogroep verder te gaan.
1: It was going to be boring to just make another Beatles album and we'd stop We now have this huge liberated opportunity. We could do anything we wanted.
0: Tijdens een vliegreis krijgt Paul McCartney een idee voor het volgende Beatles album. Zou het niet geweldig zijn als ze een nieuwe identiteit aannemen? Hoe zou die band klinken en hoe zouden zij hun liedjes schrijven?
1: If there was a band, what would be a mad name for it? Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band.
0: John Lennon en George Harrison vinden het maar een vaag plan, maar besluiten gewoon mee te doen. Ze hebben zelf namelijk geen betere ideeën. To me, we
1: were just in the studio to make the next record, and he was going on about this idea of. Um... Some band.
0: De opnames van het titelnummer Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band... beginnen op 1 februari 1967 in de vertrouwde Abbey Road Studios in Londen. Het is de perfecte opener voor het album. En nadat dirigent Sgt. Pepper's een Lonely Hearts Club Band heeft voorgesteld... wordt Billy Shears aangekondigd.
1: So me you, the one and only Billy, Shears.
0: Billy, oftewel Ringo Starr, barstte na los in With a Little Help for My Friends... Lekker zorgeloos en vrolijk. Perfect op maat voor hem geschreven door Lennon en McCartney. Oh, Inspiratie voor Lucy in the Sky with Diamonds... haalt John Lennon uit een tekening van zijn zoontje Julian... die dan bijna vier jaar oud is.
1: Mijn son kwam home with met een and en me this strange vrouw woman vliegt around. Ik zei, wat is het? Hij He zei, het is Lucy in the Sky with
0: Diamonds. Lucy is Lucy O'Donnell, een klasgenootje van Julian.
1: Ik dacht, dat is I Ik wrote een zong over het.
0: Het nummer wordt opgenomen, uitgebracht... maar de BBC wil het niet draaien.
1: Waarom niet? Somebody iemand that the, the letters... Out LSD. And I had no idea about it.
0: Lucy, sky, diamonds, LSD. Tja, LSD is een hallucinerende drug die in die tijd gewoon op doktersrecept te krijgen is.
1: And of after that I was all the songs to see what the, the letters
0: Ongetwijfeld is de tekst van het liedje wel geschreven onder invloed van LSD, maar John Lennon houdt bij hoog en laag vol dat de titel niks met drugs te maken heeft. Na het psychedelische geweld van Lucy in the Skyward Diamonds... is het tijd voor een lekker fris rocknummertje. Getting Better.
1: It's getting better all the time.
0: De inspiratie voor het nummer stamt uit juni 1964. Ringo Starr ligt met ontstoken mandelen in bed en kan niet mee op tournee. Zijn vervanger is Jimmy Nickel. Een sessiemuzikant die ook achter het drumstel zit als de Beatles in Nederland zijn. Telkens wanneer Lennon en McCartney na een concert aan hem vragen hoe het gaat... antwoordt Jimmy, it's getting better... Dit zinnetje blijft in de jaren daarop een terugkerende grap bij de Beatles onderling. Paul McCartney vertelt hoe hij het nummer schreef met John Lennon. It's all the time. Went get much worse. Paul McCartney als de eeuwige optimist met het gaat steeds beter. A
1: better, all the time.
0: En John Lennon die er lekker sarcastisch achteraan zingt: het kon ook niet slechter. Get no Zie hier het verschil tussen Lennon en McCartney. Fixing a Hole wordt opgenomen op 9 februari 1967 in de Regent Sound Studios in Londen. De enige keer dat de Beatles voor Sgt. Pepper naar een andere studio moeten uitwijken. Abbey Road is die avond namelijk al volgeboekt. Ja, dat soort dingen gebeuren, zelfs als je de Beatles heet. Wanneer Paul McCartney die 9 februari op het punt staat om naar de studio te gaan, gebeurt er iets geks.
1: Een man knocked op mijn door in Londen. ik zei: Ja, ik niet. Ik zei: Wie ben je? Ik ben Jesus. Paul
0: McCartney vraagt of hij zin heeft in een kopje thee, want ja, je weet maar nooit of het de echte Jezus is. En dan vraagt hij, Do "You want to come to a session?" He said,
1: yeah. I said You'll have to be very quiet and just sit in a corner though. So he sat there for the session on fixing the hole. We just made made the record, said, I've never seen him since. And it really
0: Het derde nummer op rij dat is geschreven door Paul McCartney. Een ballad dit keer. She's leaving home. Hij haalt zijn inspiratie uit de krant, waarin een verhaal staat over de 17-jarige Melanie Coe, die van huis is weggelopen. Wat Paul McCartney op dat moment niet beseft, is dat hij dit meisje vier jaar daarvoor heeft ontmoet... Melanie Coe doet in 1963 mee aan een playbackwedstrijd in een tv-programma. Paul McCartney is het enige jurylid en hij kiest haar ook nog eens als winnaar. Paul, oh, wie is het? Ik denk de
1: winnaar, uh, far ik me concerned. Number 4.
0: Number 4, Melanie Coe! Het strijkersarrangement in She's Leaving Home... is trouwens niet geschreven door vaste Beatles-producer George Martin... maar door ene Mike Leander. George Martin vertelt hoe dat gebeurde. Oh, was Paul and I was recording on the day he wanted to go through it. Paul McCartney wil dus niet wachten op George Martin en laat het arrangement dus door een ander schrijven I'm minded Like Hell <laughs> En pijn doet het ook bij Melanie Coe, die er pas jaren later achterkomt dat She's Leaving Home over haar gaat I
1: just felt sad just, it's even now I, I find it very sad to listen to the song. Well, benefit, Mr. Kite, was fantastic because. Dat
0: was straight
1: off a poster. Yeah, de had the piano, was
0: De tekst van Being for the Benefit of Mr. Kite haalt John Lennon bijna letterlijk van een oude Victoriaanse circusposter uit 1843. Hij vertelt Beatles producer George Martin dat de muziek datzelfde circusfeertje moet krijgen. I want to smell the sawdust. Ik wil het zaagsel kunnen ruiken, is de opdracht van Lennon. Hij heeft al vaker van die vage verzoeken aan George Martin. Zo vroeg hij hem ooit om een nummer te laten klinken als een sinaasappel. George Martin ziet er de uitdaging wel van in. En vindt in de archieven van platenmaatschappij IMI wat oude geluidsbanden van een stoomorgel. Maar dat klinkt nog iets te netjes voor een psychedelische Beatles plaat. Wat George Martin daarna doet is bizar. Hij knipt de tape met het stoomorgel in stukjes, gooit die de lucht in en plakt ze in willekeurige volgorde weer aan elkaar vast. Et voilà, een psychedelisch stoomorgel is geboren. En Joe Lennon, die vindt het fantastisch. To the benefit of
1: Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, later Pablo Pank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogs head of real fire. In this way,
0: Mr. K, will challenge the world. Kant B van de LP begint met het enige nummer van George Harrison op Sgt. Pepper.
1: Within You, Without You is just
0: my way of
1: trying to make a western pop song... using some of those instruments and some of those sounds.
0: George Harrison wil met Within You, Without You... westerse en oosterse muziek met elkaar combineren. Een ambitieus project, ook voor producer George Martin. Ik vond het heel fascinerend, eigenlijk, om met George aan dat te werken, in het proberen te krijgen van Engelse muzikanten wat de Indiërs al gaven. Hij vraagt Indiase muzikanten en een Engels orkest om mee te spelen. Letterlijk East meets West, dus. Het resultaat is betoverend en het heeft ook nog eens een heel filosofische boodschap. Je hoeft niet eigenlijk
1: met iemand te zijn om hun aanwezigheid te
0: we zijn allemaal een mix van elkaar. Dat is precies de hippie-gedachte tijdens die beroemde Summer of Love. Toch vinden veel mensen dit in 1967 het saaiste nummer op het album. Maar Lennon en McCartney denken daar anders over. Oh ja, hij
1: heeft een geweldige een. Een Indian man. behind a wall of illusion, never glimpse the truth when it's all
0: Alleen een groep als The Beatles kan het Oosters getinte Within You Without You laten volgen door een liedje dat klinkt als echte Engelse muziek uit de jaren 30. Paul McCartney schrijft de muziek van When I'm 64 al op zijn 15de.
1: When I started songwriting, it wasn't to write rock and roll. It was to write for Sinatra. It was to write cabaret. In fact, one of my first songs was When I'm 64. Which was do do da do party way. Hey bop, big band
0: De Beatles spelen dit dan nog instrumentale nummer in hun begintijd wel eens in de legendarische Cavern Club in Liverpool. Gewoon om de tijd op te vullen als de stroom is uitgevallen. Paul McCartney heeft later wel eens laten horen hoe dat geklonken moet hebben. Pas wanneer zijn vader 64 jaar wordt, krijgt Paul McCartney een idee voor de tekst bij de melodie. When I'm 64 is het eerste nummer dat wordt opgenomen voor het Sgt. Pepper album. In december 1966. In diezelfde periode worden trouwens ook Strawberry Fields Forever en Penny Lane op band gezet. Die zijn oorspronkelijk bedoeld voor Sergeant Pepper, maar worden tussentijds als single uitgebracht.
1: When I get older, losing my hair, many years from now. Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me?
0: When I'm 64. Lovely Rita is een nummer van, daar heb je hem weer, Paul McCartney. Die toch de grote motor van deze plaat is. Het is geïnspireerd op een ontmoeting die hij heeft met een parkeerwachter, Een metermeet, zoals ze in Amerika zeggen. Lovely Rita, meet Paul McCartney krijgt een boete van deze metermeet, omdat hij geen geld in de parkeermeter heeft gegooid. Standing by
1: a parking meter... When I caught a glimpse of Rita,
0: filling in a ticket in a little white book. Hij vraagt de parkeerwachter hoe ze heet. Mita Davis, zegt ze. En dan gaat het brein van een geniale songschrijver aan het werk. Mita ruimt op Rita en klinkt als het woord meter van Mietermate. Het hele album staat vol met technische trucjes. Ook Lovely Rita. Deze piano solo bijvoorbeeld is oorspronkelijk veel langzamer opgenomen. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band verlegt alle grenzen in de popmuziek. Het laat zien hoe je de studio als extra instrument kunt gebruiken, zoals ze dat zo mooi zeggen. Halen in die tijd overal hun inspiratie vandaan. Voor het nummer Good Morning, Good Morning is dat. A
1: Kellogg's commercial. The... I always had the TV on very low in the background when I was writing.
0: In die tijd staat bij John Lennon thuis altijd de TV aan. Zo ziet hij op een dag in 1967 een Kellogg's Cornflakes reclame op televisie. Good Morning, Good Morning, the best to you each morning. Hij pakt pen en papier en schrijft Good Morning, Good Morning. En neemt meteen een demo op van zijn nieuwe nummer. Opvallend aan Good Morning, Good Morning zijn de dierengeluiden op het eind. John Lennon vraagt producer George Martin om de dieren in een bepaalde volgorde te zetten. Hij wil namelijk dat het ene dier opgegeten of opgejaagd kan worden door het dier dat erna komt. Bij het inzingen van Good Morning, Good Morning hebben Lennon en McCartney de grootste lol. De Beatles hebben in hun begintijd veel in Hamburg gespeeld. En ze vinden het leuk om af en toe wat in het Duits te schreeuwen. to
1: save his life, his wife and. To say but what a day how's your boy
0: het laatste nummer dat wordt opgenomen voor Sergeant Pepper... is de reprise van het titelnummer. De plaat is dan eigenlijk al klaar, maar er mist nog wat. Het is Rhodey Neil Espinal die de oplossing bedenkt.
1: Ik zei, waarom Sergeant Pepper op het einde van het album... You know, en well, zei, that's it, We've got to go. You know, here's our last number.
0: Sergeant Pepper komt nog één keer voorbij en speelt daarna met zijn Lonely Hearts Club band een toegift. Iedereen vindt het een geweldig plan. En Paul McCartney schrijft speciaal hiervoor de Sergeant Pepper Reprise. De Beatles zijn ook geïnspireerd door Elvis Presley. ...die zijn gouden Cadillac op tournee stuurt in plaats van zichzelf.
1: Like de really Beatles
0: hebben geen Cadillac, maar het brengt ze wel op een idee. We could send a record out on tour. En zo kunnen de Beatles, net als Elvis, lekker thuis blijven... ...terwijl de plaats Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band op wereldtournee gaat... A Day in the Life is zonder twijfel een van de allermooiste liedjes van de Beatles. Het grootste deel is geschreven door John Lennon. Hij leest in de krant van 17 januari
1: 1967 twee berichten.
0: Op de volgende pagina staat een artikel over gaten in de weg, in Blackburn.
1: 4, in Blackburn
0: Deze twee berichten vormen de basis voor A Day in the Life. Maar het nummer heeft nog iets nodig. John Lennon gaat ermee naar Paul McCartney.
1: Book up. I De Beatles
0: weten nog niet hoe ze die twee nummers met elkaar moeten verbinden. En daarom zijn er tijdens vroege opnames 24 lege maten te horen, die later opgevuld moeten gaan worden. Met iets sensationeels, zegt producer George Martin. They told me they wanted an orchestral climax to fill these empty bars. A giant orgasm of sound. De 24 lege maten worden opgevuld door het London Philharmonic Orchestra. Allemaal keurige Engelse mannen in pak, die de schrik van hun leven krijgen... als er wordt gevraagd om een feestneus op te zetten en alleen maar te improviseren. De enige regel is dat ze aan het eind van die 24 maten allemaal dezelfde noot moeten spelen. Alleen het slotakkoord mist nog. De Beatles gaan met wat vrienden rond een microfoon staan en neurien. Maar al snel komen ze met een beter plan. Het perfecte einde van het album.